0: Das ist die zweite Ausgabe vom aargauer-sport.ch Festgabausgabe. ausgabe Festgabe-Ausgabe? Was habe ich gesagt? Festgabe-Ausgabe?
1: Festgabe. Festgabe -Ausgabe. Festgabe ausgabe Geil. Aber Können wir das, kann ich das da das Eindruck und dann machst du das mal gut. Können wir
0: gut. Festgabe-Ausgabe. <lacht> Ayayay. Gut. Das noch
1: früh Morgen. Ja, das ist so. Ich muss vielleicht noch einen zweiten Kaffee nachher argau-sport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.
0: Es ist die zweite Ausgabe vom argauersport.ch Podcast, eine festtagsausgabe, Auch ideal zum Losen zu zwischen Weihnachten und Neujahr in einem Tag, wo jetzt vielleicht nicht ganz so viel läuft, respektive wo man nicht ganz so viel unternehmen können. Mit dabei selbstverständlich wieder ein Thema, wo alle, jeder kennt und mit allen schon
1: 24 Interviews geführt hat, der Fabio Baranzini. Guten Morgen, Fabio. Guten Morgen. Ja, für Festtagsausgabe haben wir uns natürlich etwas überlegt. Wir haben extra einen Podcast in absoluter Überlänge produziert, was auch dank unserem Gast zustande gekommen ist. Ja, und wir haben dann. Ein Gast, wo wir,
0: ich gebe es zu, vorher gar nicht so richtig auf dem Radar hatten, aber eine Aargauer Weltcup-Freestyle-Snowboarderin, die vor allem im Big Air an der Weltmeisterschaft schon ganz vorne dabei war. Ähm, einmal erst war, nach dem ersten Durchgang sogar. Und das als ganz junge Athletin, Liamara Bösch aus dem Freien Amt. Ähm, ganz eine spannende Person. Wir werden später mehr von ihr hören. Viel
1: mehr. Genau. Und sonst möchten wir uns an dieser Stelle noch schnell bedanken für alle Feedbacks, die wir bekommen haben, auf unsere erste Folge. Das sind erfreulicherweise sehr, sehr viele und noch etwas erfreulicher, die meisten positiv. Von dem her, danke für mal. Und für alle, die, die noch weitere Ideen haben und Feedbacks oder Vorschläge für interview oder was auch immer, sehr gerne redaktion. Mit oder auf allen sonstigen Kanälen, die wir präsent sind. Sie sind sowieso wieder viel aktiv
0: im Argauersport. Tatsächlich, obwohl ja eigentlich immer noch wenig läuft oder wenig dürfen und kann gemacht werden, aber in den sozialen Medien, ähm, es ist Wahnsinn gewesen. All die, die Weihnachtswünsche und Grüße von Vereinen und Sportlern, äh, kreativ gut, gut dargestellt. Es ist wirklich wieder einiges los gewesen. Was ist dir aufgefallen, Fabian? Äh,
1: sicher noch Zerie vom FC Ara, was sie gemacht haben. Tolle Aktion jetzt da zum Schluss von der Saison. Nicht nur, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben in der letzten und viele sie geholt haben und mitgebracht haben auf Platz 2 stehen, wenn ich da richtig ähm, mitverfolgt habe, sondern sie haben auch noch eine coole Social-Media-Aktion gemacht, wo sie ähm, die Spieler von der ersten Mannschaft, ihre Stammverein besucht haben, also dort, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben und, und angefangen haben, Fußball zu spielen und dann haben sie jeweils ein Original-Trikot vom FC ARA vorbeigebracht, wo sie jetzt spielen. Habe ich eine coole Aktion gefunden, so auf Weihnachten. Ip top.
0: Ja, ich generell, eben, du hast es schon in der FCA auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, nur äh, relativ knapp hinter auf Rang 2. Wer weiß, vielleicht dürfen wir nächstes Sommer irgendwann den Aufstieg tatsächlich wieder mal ins Auge fassen. Du hoffst darauf, dass wir kein Parra spielen, oder? <lacht> ja, das wäre vielleicht gut. Oder nur das Heerspiel wäre vielleicht noch, Variante. <lacht> genau. <lacht> Nein, sehr gut unterwegs. Was, was ich sehr cool gefunden habe, das haben wir zwar selber gepostet in den sozialen Medien, aber ähm, es ist auf, im, im Vereinsmagazin vom BTV Arau haben sie unsere Plattform porträtiert. Da habe ich sehr, sehr coole Anfrage gefunden. Danke vielmals an dieser Stelle an BTV Aarau. Und ähm, ja, dir ist sonst noch etwas aufgefallen, hast du vorher gesagt gesagt bei diesem Verein.
1: Genau, der BTV Aarau hat noch ein Foto gepostet. Und zwar... Ähm ein Stabhochsprungfoto. Also, es ist eine Familie, die Stabhochsprung macht, auf dem Bild. Ähm, da habe ich dann mal genau geschaut, was es das, was das mit dem auf hat. Und zwar habe ich dann dort herausgefunden, oder ist das ein Artikel gewesen, wo glaube, in der, glaube ich, im Obdachblatt erschienen ist. Ähm, und zwar ist dort der Dani Zink mit seiner Familie. Und zwar haben die im eigenen Garten, oder respektive, so wie ich es gesehen habe, im Garten von der Großmutter, die gerade neben ist, bauen sie eine eigene Stabhochsprunganlage. Die Idee ist gerade im Lockdown entstanden und jetzt wird die effektiv umgesetzt. Und zwar nicht einfach nur so eine, eine handgestrickte Lösung, sondern effektiv ein professionelle Stabhochsprunganlage, wo die Anlaufbahn zwischen den Obstbäumen von der Großmutter steht. Und das sollte jetzt in den winter gebaut werden. Das ist also eine ziemlich witzige und ausgefallene Aktion. Und vor allem, wenn ich, dann noch, wenn ich das Foto ein genauer habe, ich festgestellt, dass ich den Dani Zink dieses Jahr tatsächlich kennengelernt habe, per Zufall. Und zwar an einer Hochzeit, die ich fotografiert habe, ist er am gleichen Tisch gehockt wie ich. Und ich habe den dort schon als sehr witziger Zeitgenoss in Erinnerung. Noch von dem Hochzeit. Und dann passt es eigentlich perfekt, dass diese leicht crazy Idee von dieser Stabhochsprunganlage im eigenen Garten von ihm kommt. Ich habe nicht zu viel versprochen. Du
0: kennst all, jeden und hast mit allen schon 34 Mal, <lacht> Mal geredet. Ich habe schon gewusst, was ich da sage. Also das ist einfach eine fixe Anlage. Das ist nicht etwas, wo, wo sie jetzt für einen Moment möchten und dann wieder wegnehmen, wenn sie es wieder. Sie noch haben machen.
1: das eben für einen Moment gemacht im Lockdown, okay. so ein bisschen Hilfsmäßig und jetzt haben sie gefunden, hat ja Platz, wäre cool, machen wir richtig. Also sie haben ein voll eingegeben eingefordert. Also das. wir gar nicht schon davon aus, dass das ähm, fix sein und nicht einfach nur ein bisschen. Coole Aktion. Ja, wir müssen noch eine Frage. Vielleicht können Sie uns dann mal ein Foto schicken, wenn es dann definitiv steht.
0: Absolut. Ja, man muss sich helfen wissen. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Ja, es ist auch schon dieses Jahr sehr viel gelaufen. Bevor wir nachher zum Interview kommen mit der Lia Mara Bosch würden wir gerne noch ein bisschen durch das Jahr streifen. Weil wir haben herausgefunden, wo wir dieses Jahr ein rekapituliert haben und ein bisschen geschaut haben, was auch wir auf unserer Plattform gemacht haben das Jahr, dass es zwar ein Corona-Jahr war, aber dass trotzdem enorm viel gelaufen ist. Also wir haben selbstverständlich vor dem Lockdown sowieso, das war ja normal, gewesen rot weiss zum Beispiel, wo in der Halle im Februar zum gefühl 200. Mal in Folge bei den Mannen und bei den Frauen der Schweizer Meistertitel gefällt haben, also sehr erfolgreich unterwegs sind. Ähm, ja, das ist, das ist vorher, gewesen, also vor dem Lockdown. Telena Quirici, du hast dich mit ihr noch ein bisschen befasst, sehr, sehr erfolgreich, gewesen, respektive sehr ein Beweggesjahr, wo man im Sportpanorama gesehen hat vor kurzem.
1: Genau, sie wurde äh, zuerst argau Sportler des Jahres worden ist. dann hat sie nachher äh, die Olympia-Quali dann noch geschafft, aber gleichzeitig hat sie sich auch noch an der Handgelenk verletzt und dann hat sie aber nachgeregt noch die Info bekommen, dass jetzt gleich in der Olympiade dabei ist, weil die wieder irgendwie die, äh, die, die, die Regeln geändert haben. Das also es war ein ziemliches Aufwand und eben vor allem die, die es noch etwas genauer wollen wissen wollen, entweder bei uns auf der Plattform vorbeischauen, wir haben das Gespräch mit ihr oder dann jetzt eben gerade der Sportpanorama-Beitrag, den du schon erwähnt hast, ist sie zu Gast in der letzten Ausgabe. Ähm, auch sie ist sicher eine der prägenden Figuren im Argauer Sport in diesem Jahr. Nicht zuletzt, weil sie amtierende Argauer Sportlerin dieses Jahres ist. Und sonst, was mir noch auffällt, ist eigentlich quasi im Lockdown oder ganz, ganz kurz nachher äh, die Aktion von Matthias Kiburz, ähm, vom Urläufer, wo der quasi aus der Idee heraus, dass er eben nicht können, die Wettkämpfe machen oder die er eigentlich wollte, hat er dann, gefunden, er mache jetzt den 50 km weltrekordversuch auf dem Laufband. Hat er geschafft, ist in 2 Stunden, 56 Minuten und 35 Sekunden, hat er die 50 Kilometer gemacht auf dem Laufband. Wenn man das abrechnet, ist das ein Schnitt auf einen Kilometer von 3 Minuten 30. Ich weiss nicht, aber ich schaffe keinen einzigen Kilometer in 3 Minuten 30. Ich hoffe, du bist ein bisschen schneller als einem Einen, aber ich weiss es nicht. Nein, 3 Minuten 30 ist, ist fern ähm, von meiner Vorstellungskraft. Also. Hey, jetzt bist du lernst doch du gross, erzählt, du hast 11 Kilometer joggen, jetzt bist du nicht auf drei 30.
0: Äh, nein, ich muss ein bisschen mehr Zeit einrechnen, aber ich habe nicht ganz <lacht> gut schon <gedacht. lacht> <lacht> abgewiesen. wirst du aber auch nicht
1: 50 Kilometer
0: machen. Äh, nein, äh, also ich, ich, habe mal, ich habe mal zur glorreichen Zeit mal einen Halbmarathon gemacht, aber ich habe ja schon dort nicht mehr, wie jetzt da, wenn ich mich nur einen Meter weiter bewegen soll, nachdem ich im Ziel war. Nein, ich glaube es nicht, ich bin wirklich nicht so der Läufer, ich gebe es
1: zu, ich bin mehr der Ballsportler. Ich würde eben, haben wir mit Matthias Kibbutz einen hervorragenden Läufer? Absolut, der einen Weltrakord aufgestellt haben. Absolut. Zwei Ballsportler,
0: die auch ähm, im, im Frühling noch sehr gross rausgekommen sind. Die Tamp generell, da heisst sie Surarau, ähm, wo wir, wo wir letzt, wo, im letzten Podcast mit dem Cheftrainer haben können, reden, wo im, äh, im August auch den Supercup gewonnen hat. Der erste Titel seit 20 Jahren für den Verein sehr erfolgreich. War. Und eben auch im Mai sind der Manuel Zehnder und Dimitra Hess, also zwei Aargauer, also Nargauerin und ein Argauer selbstverständlich, zu den Newcomer des Jahres 2020 gewählt wurde in dieser Sportart vom Schweizerischen Handballverband. Also wirklich glorreiche Zukunft für das Aargauer Handball. Sehr gute Arbeit, die auch geleistet wird. Selbstverständlich nicht nur in Suhr, sondern im ganzen Kanton.
1: Genau, haben wir ja einige Vereine und Handball, richtige Handballhochburg im Aargau. Und ja, was haben wir sonst noch? Was ist dir noch aufgefallen, was haben wir noch an Sicher also einen im Sportjahr.
0: Sicher der nicht fehlen darf in einem Aargauer Sportrückblick. 2020 ist der Silvan Wiki. Der Athlet vom BTV Aarau. werden wieder beim BTV Aarau, Der in diesem Jahr zu ähm, so der allerschnellsten über 100 und 200 Meter gehört hat in Europa. Also die Schweiz, die jetzt nicht bekannt ist als große Sprinthochburg. Ähm, haben da doch, also respektive ja, hat sich in den letzten Jahren auch etwas verändert, aber auch ein Athlet vom BTV war der da ganz vorne mitmischt, sehr ein erfolgreiches Jahr gewesen. Silvan Vicky. zu erwähnen auch, dass es gar noch nicht so lange her ist, als er am Drüsen Drüsenfieber gelitten hat und da offenbar sehr, sehr stark aus dieser Krankheit zurückgekommen ist.
1: Sehr ein gutes Definitiv Jahr. von der Highlights aus dem Jahr. Eins Highlights ist noch Anfang September dann muss dein Fußballerherz höher geschlagen haben. Also du ja. siehst, wer gespielt hat, wo die Schweiz gegen Deutschland aufgelaufen ist. Ja, drei Aargauer in der Startformation. Ich habe jetzt
0: nicht recherchiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es das schon, schon mal gegeben hat. Aber sicher in der, in, der, ja, in, der, in der kürzeren Vergangenheit eher nicht. Aber wir haben tatsächlich gegen Deutschland, also noch gegen, gegen Fussball, Hochburg oder macht wo wir so zu allem Menge noch einen haben, mit dem Silvan Widmer, dem loris Benito und dem Renato Steffen drei Argauer in der Startformation und der Silvan Wittmer hat dann zu dem Männern gerade das Gold geschossen und das als Außenverteidiger also ein sensationeller Abend für einen Argauer Fußball. Ähm, ja generell ein, ein gutes Jahr gsi. Eigentlich für all drei. Im Speziellen Wettisch ich schon Renato Steffen erwähnen, der echt eine Leistungsexplosion hatte und ähm, bei einem ja, aktuellen Champions League-Aspirant in der Bundesliga zu einer absoluten Stammkraft und Leistungsträger gehört. Also eine sehr coole Geschichte. Und mit dem habe ich ja mal das Jahr reden. Wir werden ähm, das Interview, das ich mit ihm führen darf, selbstverständlich
1: auch noch verlinken dann, beim Beitrag zu dem Podcast. Ja yeah. und dann ist der Oktober gekommen. Der Oktober war eigentlich der extreme Velo-Monat gsi aus Argeauer Sicht. Jetzt haben wir gefühlt irgendwie eine Medaille nach der anderen geholt. Das ist der, der wo langsam wieder so ein bisschen Anlass stattgefunden haben. Das sind zwar die, wo wir Aargauer sehr sehr stark sind, sind alles auf Juniorenstufen gsi. Aber wir haben dort zwei Medaillen geholt an der Bahn-Europameisterschaft. Dort hat der Fabio Christen aus Gippingen hat Silbermedaille geholt im Punktenfahren. und der Fabian Weiss hat im Ausscheidungsrennen Bronze geholt. Und gefühlt einfach geht, zwei Tag nachher ähm, hat der Joel Roth noch doppelt. Er im Mountainbike, also nicht auf der Bahn, er hat die WM Bronze geholt und ist Europameister geworden in der U23-Kategorie. Also Velofahrer können wir ja auch. Absolut, ja.
0: Ähm, es war generell
1: ein crazy Jahr
0: für, für die Velofahrer auch auf Elitenstufen, wenn im Frühling im Sommer nichts stattgefunden. Und dann haben sie einfach alle grossen Rundfahrten etc. in den Herbst reingepackt und darum eben auch all die, die grossen Erfolge, die du jetzt gerade erwähnt hast, alle im Herbst stattgefunden. Coole Sache. Und ebenfalls, ich kann ebenfalls auf Jahre stufen, sind wir auch im Judo, wo wir, ja, da auch seit vielen Jahren zu den, den der in der ganzen Schweiz gehört, haben wir auch noch nie eine Bronzemedaille. Von Daniel Eich dürfen feiern, Kategorie U21. und das... Mit seinem allerersten Wettkampf nach dem Lockdown. Also, der hat, ähm, der hat monatelang, glaube ich, neun Monate oder so, meint, irgendwie keinen kein Wettkampf gehabt. Und hat dann eben gerade die, die Bronzemedaille geholt an den Europameisterschaften. Und ähm, ja, du hast mit dem
1: ein gemacht. Das ist auch online. Genau, genau. Ja, wir sehen, irgendwie für das, was wir eigentlich das Corona-Jahr haben, wo sehr, sehr, sehr vieles abgesagt wurde, alle grossen Highlights gefühlt nicht stattgefunden haben, haben wir jetzt gleich geschafft, dass wir jetzt etwa zehn Minuten nur über Sporthighlights aus dem gesprochen haben. Also so verkehrt war das Jahr trotz allem nicht.
0: Überhaupt nicht. Und zwei Sachen, die ich nur noch schnell erwähnen will, weil ich es wichtig finde, dass die auch drinnen sind, aus Aargauer Sicht. Im Sommer hat der nationale Nachwuchsverein von BTV war auch noch in Betrieb aufgenommen, also BTV war Volleyball. Äh, ein ein mega Projekt, wie ich finde. Äh, wir haben da auch mit dem, mit dem Projektleiter, mit dem Timon Liebhuner, mal können reden darüber reden äh, können. Echt eine coole Geschichte. Also, Gibt es nur zwei von denen im in der Schweiz, Entschuldigung, von den nationalen Nachwuchsvereinen? Und der BTV weil hat sich da wirklich, also in der Belletage vom Schweizer Volleyball, was die Nachwuchsförderung anbelangt, sind sie vorgestoßen, Sehr coole Geschichte. Und was ich auch sehr erwähnenswert finde, es hat da ja drei top Topsportanläss gefunden, die stattgefunden haben, die sich echt ins Zeug haben, wahnsinnig viel Zeit investiert haben in Schutzkonzept das trotzdem in einem kleineren Rahmen oder ohne Zuschauer oder vor allem vom mit kleineren Kategorien und so hat können stattfinden. Finde ich echt wichtig, dass das, dass das erwähnt wird. Und die drei Topsportale sind, ähm, sind übrigens der Halbwiderseelauf, ähm, das DKZ-Crosstour in Baden und die
1: dritte das war Mountainbike-Kraner in Greniche. Yes, genau. Der noch kurzfristig eingesprungen ist und die Schweizer Meisterschaft gemacht hat. Und dort hat, glaub, auch wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der Joel Roth den U23-Schweizer Meistertitel geholte, bevor er dann dann noch angesetzt hat, um noch EM und WM-Medaille zu holen. Ja, crazy, was wir Argauer da alles erreicht haben. Absolut.
0: Crazy ist das gute Stichwort. <lacht> <lacht> Ja, und uns zugeschaltet aus den Ferien ist jetzt Liamara Bösch, Freestyle-Snowboarderin aus dem Freien Amt. Das ist schön, dass du jetzt Ferien machen kannst, aber eigentlich ist es ja im Winter nicht unbedingt das, was du am liebsten möchtest machen. Du bist verletzt und darum ähm, nicht am Trainieren oder am Wettkampf.
2: Ja, das ist so. <lacht> ja.
0: Was ist passiert?
2: Ja, ich habe eigentlich im Training in SasV. Das ist der Sommer da Habe ich am 1. Oktober einen äh, neuen Trick gemacht, also für mich sehr neu. Ich bin die erste Schweizerin, die das gemacht hat auf dem Schnee und auch gestanden hat. Und dann habe ich den noch wieder nochmal wieder, äh, wiederholen, zum dritten Mal in meinem Leben, einfach, also es war noch ganz frisch gewesen und habe dann den Sprung gemacht. Der Sprung heißt Back Double Ten und ist ein äh, eigentlich eine dreifache Rotation um den Körper, aber dabei geht man zweimal über den Kopf. Und ja, dann habe ich, äh, <lacht> ich eine, also habe ich angesetzt, ausgelöst, eine gemacht und dann im letzten Moment dann doch Angst bekommen und nicht getraut, in den zweiten Flip, sagen wir, reingehen. Und dann hat es halt einen <lacht> So wirklich voll Gas auf dem Kopf und auf der Hand gelandet. Und das ist das so Problem, dass ich mich mit der Hand abgestützt habe, mit dem vollen Gewicht. Und ich bin sonst schon mit dem Speed recht weit und wenn man über so einen Sprung weit kommt, dann gibt es ein bisschen größere Kräfte. Dann ist es halt, wie, wenn du vom ersten Stock auf die Hände <lacht> und Dann hat es mir halt einfach ähm, die Hand mega fest und kompliziert halt, als Handgelenk gebrochen. Und die natürlich auch hatte und einfach an beide Hände therapieren musste. Am Anfang, weil ich einfach an beiden Händen Verletzungen hatte, aber vor allem die recht, das rechte Handgelenk hat es halt recht brecht mit, mit einem etwas ein komplizierten Bruch, wo dann ein Spezialist <lacht> müssen wieder zusammenbasteln und Darum ist es auch nicht so eine einfache Verletzung, so ein Bruch, sechs Wochen, <lacht> sondern eher so ein Bruch, drei Monate. <lacht> ja.
1: Ich habe mir noch ein ja. Foto gesehen, auf Instagram, das du noch hochgeladen hast, du gerade kurz nachher, da hat vor allem also das, was du im Gesicht noch alles verwirrt, hat recht übel ausgesehen. Ist das so? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dem Freestyle gehört, stürzt gehören dazu. Ja. Aber in dieser Art, so krass wie das gerade ist, nehme ich an, das ist schon hoffentlich die Ausnahme. Oder? Also,
2: <lacht> ja, ähm, also es gibt Snowboard-Freestyler und Freestylerinnen, die extrem gesund unterwegs sind. Also Meine Teamkollegin Elena Könz, die ihre Rücktritt schon, schon seit einer Weile geht, hat, die ganze Karriere, die sie hatte, hat eigentlich das Gröbste, wo sie hatte, ist eine Fersenbrelling, also während ihrem Wettkampf snowboard. Und eine Fersenbrelling, <lacht> das äh, übersteht man, also es ist mühsam, aber man übersteht es ohne Folgen für so Zukunft. Äh, aber ich bin leider eher der Typ, wo ein risikoreicher unterwegs ist und das auch schnell Fortschritt macht. Aber einfach ein auf eine ungesunde Art und Weise, weil ich bisher halt einmal pro Jahr ein bisschen etwas Gröbers habe. Bisher. Also ich hoffe, den Kreis irgendwann zu durchbrechen. Ich bin fleissig dran, aber ich habe es leider noch nicht so raus. <lacht> ich wieder müssen feststellen. Ja, ähm... Aber ähm, ich bin dran. Also, es ist halt, ich mache das auch schnell, schnell Fortschritt, weil ich so risikoreich bin. Aber eben, wenn ich dann wieder monatelang ausfalle, können Athletinnen, die jetzt ein bisschen in ihrem eigenen Rhythmus unterwegs sind und sich nicht so stressen und Schritt für Schritt und nicht so schnell Fortschritt machen, holen mich dann wieder auf, wenn ich monatelang ausfalle. Und schlussendlich sind wir alle auf dem gleichen Level, nur dass ich ein bisschen ungesunder unterwegs bin. <lacht> ja. So also
0: also, läuft es länger. Du hast, du hast dass, dass du schnell Fortschritt machst, ist eigentlich fast eine Voraussetzung, dass es überhaupt noch klappt hat oder, mit deiner Karriere. Weil du hast extrem spät hast angefangen. Also, ich habe noch immer gelesen, du mit 17 ich googeln müssen, googlen, was eigentlich Freestyle-Snowboarding überhaupt sagt. Und mit 20 bist du aber schon im Weltcup gewesen. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ähm, wie, wie, wie ist das so schnell? Eben ist es ist einfach so deiner... Risikobereitschaft, oder, oder wie, wie hast du das geschafft, so schnell so auf das Niveau zu kommen?
2: Ja, das hat sicher mit dem zu tun, dass ich risikoreicher bin und dir das aufgefallen bin. Und ich habe schon selber das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen auf den letzten Zug noch aufgesprungen bin, für mich. Dass es noch geklappt hat mit dem Leistungssport. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich es so schnell Vorschläge gemacht haben, weil ich schon mit FIFI mit Kunstturnen angefangen habe, dann ins Geräteturnen gewechselt habe, das sieben Jahre, also all diese Turnen sachen sicher sieben Jahre gemacht haben und dann ins Kung Fu gewechselt haben alles sehr Einzelsportarten, alles akrobatische Sportarten und dort, wie nie aufgehört habe, bis ich dann vor der Entscheidung gestanden bin, so mit 16 so mh, Soll ich jetzt mein Kung-Fu aufs nächste Level bringen? Weil ich einfach gemerkt, ich will Wettkampf Ich tue mich gerne messen. Wenn ich, schon, ich spüre, ich habe ein mega Talent. Immer wenn ich irgendwo bin im Sport, bin ich relativ schnell dann die, beste, die beste Frau oder also das beste Mädchen. Und dann habe ich wie eine Grenze austesten. Aber es ja interessiert ja niemanden, also, außer mich selber. Und... Ich würde eigentlich gern dem Ganzen ein bisschen mehr Bedeutung geben, indem, dass ich mich mit anderen richtig guten Ladies messen kann messen. Und der Drang zum Wettkampf hat mich dann nie so, ja, soll ich jetzt in ein anderes Dojo schon im Kung Fu wechseln, wo man auch Wettkämpfe machen kann? Und zu der Zeit habe ich auch das Snowboardlehrer in Österreich gemacht Und dort haben die anderen Snowboard-Mini, also die Kollegen. Ähm, ja, Snowboard-Instruktor-Kollegin hat gesagt, wow, du bist eigentlich ein rechtes Talent im Freestyle. Ich soll dem doch mal nachgehen in der Schweiz. Und dann bin ich so, ja, okay, ich do jetzt mal das wechsle, aber ich schaue auch mal, schauen, ob es das überhaupt in der Schweiz gibt, Snowboard Freestyle. Und dann habe ich das gegoogelt. Das war eben so mit, äh, mit 16 gsi, also bald 17 Und dann habe ich das gegoogelt und habe ein paar E-Mail-Adressen gefunden. Und haben dann einfach so, aber es war eine mega alte Webseite, gewesen, so, Snow Farm, so Und haben einfach die verschiedene E-Mail-Adressen so geschickt. So. Ich bin Livara, Ich habe gesehen, das Regionalkader ist nur bis 17 Und eigentlich bin ich schon 17 Uhr fast. Aber ich würde trotzdem mega gerne <lacht> mal in ein Training vorbeikommen. Und nach, irgendwie, nach drei Wochen oder so, ist dann wohl nie mehr zurück. Ja, ja, ich bin der Coach, komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich mal eine Woche mitgegangen. Und sie waren einfach recht beeindruckt, dass ich einfach alles ohne Angst eigentlich nachgemacht habe, was sie vorgemacht haben. Obwohl es technisch nichts war. Also ich habe noch nichts, wirklich nichts können. Ich konnte auch auf der Piste nicht gut können fahren, weil ich jetzt nicht so die Schneesportfamilie so aus dem Aargau Und die Großfamilie mega teuer für meine Eltern, um Skiferien zu machen. Und dann wirklich nur eine Woche im Jahr mit dem ganzen Bagage auf Österreich. Weil dort konnten sie es sich als Grossfamilie leisten. <lacht> Mit so vielen Kindern. Und sie waren auch echt familienfreundlich schon früh in Österreich. Darum sind wir dort in die Ferien. Und ja, dann habe ich aber nicht... Ich bin nicht so gut gewesen. Aber ich bin so dorthin, so... Ja, ich will jetzt so ein werden. So, ich will jetzt... Und ich will jetzt einfach Profi werden. Und ich kann wirklich noch nichts, nicht können. <lacht> aber ich kann einfach so, so fest... Gesehen. <lacht> und dann haben sie mich ins Kader aufgenommen, auch weil sie einfach wirklich wenig Frauen oder Mädchen haben Und dann sind sie so gesagt, ja, du bist schon 17, also ja, nicht so schlimm. Und dann ja, haben sie mich aufgenommen, ins Regionalkader. Und dann, als ich dann die Sportart, habe ich grad mit dem Kung Fu und da schon alles aufgehört, ist gerade das für mich gestorben, weil es so One Love war, so die Szene. Uh, so in den Bergen. Und, und es ist halt einfach ein Sport, wo man nicht so Beweglichkeit braucht. Mit dem Kung Fu muss man die ganze Zeit Spagat und so Sachen können. Und das ist wirklich nicht meine Stärke. Um, und ja, und einfach, eben, es ist verlaussen. Es hat mit Mut zu tun. Und in dem bin ich wirklich stark gewesen. Ja, und dann habe ich halt da recht schnell Fortschritte gemacht. Und dann habe ich die Sportschule, ist so wie ein Schnupper. Also eine Woche, wo man sich beweisen muss. Und dann habe ich das. Ich habe auch dort eigentlich nichts, eigentlich auf dem Schnee. Können. Also sie haben nur eine gewisse Anzahl Athleten, die es können aufnehmen für die Sportschule aufnehmen Aber sie haben mich dann schlussendlich genommen, weil ich auch auf dem Trampolin und in den akrobatischen Sachen vom Kunstturn und Gerätturn her extrem stark gsi bin. Und dann habe ich es gerade noch so geschafft, dass sie mich eigentlich die Sportschule genommen haben. Und da sind wir nur zwei Freistilerinnen damals gewesen. Ja. Und dann ist der ich halt ein bisschen Schulwechsel von Wollen, ja, da war ich dann eigentlich schon langsam gegen 18. War, ähm, an der schule Engelberg. Ja, und dann hat, ja, ist es halt immer weitergegangen, weil dann habe ich das Gymnasium machen trotz trotzdem Leistungssport. Und dann genau, wo ich so ein bisschen aus der Sportschule gekommen wäre, und ab dann sollte man so ein bisschen in die nationalen Kader arbeiten, weil man verliert ja die Sportschultrainer. Und dann möchte man eigentlich wie das nächste Team kam, damit man einen weiterhin einen Trainer hat und nicht in so ein Loch geht. Also muss man es wie die nationalen Kader schaffen. Und ich hatte genau 2015, haben mich an die Weltmeisterschaften mitgenommen und an meinen ersten Weltcup. Und ich hatte dann einfach genau dann auch ein mega Leistungshöhe gehabt und bin an der Weltmeisterschaft in Big Air 50 geworden. Und was mich dann an Weltcup gerufen hat, als ich bin, in der Zweite wurde. Und durch das habe ich eigentlich gerade einen Sprung geschafft, so von einem Nichts, also das ist so, so ein Rookie, das ist so eben ein Sportschüler. Noch einmal nicht irgendein Nicht-Nationals-Kader, weder A, B oder C. Also, ja, <lacht> Also es gibt verschiedene, ganz kurz, es gibt verschiedene Kader, bis weiss Das Nationalteam, das A-Team, das B und das C. Und, ähm, Du äh, eigentlich
1: alle von denen übersprungen.
2: Und ich bin eigentlich so ein bisschen Sportschüler. <lacht> also so. Ich habe so ein bisschen C-Kader, aber dort wird man wirklich noch nicht gefördert. So von wegen, ähm, dass man von der Sponsoring, die Ski hat, profitiert. Oder Ähnliches. Sondern es ist... Mir ist wirklich, halt wirklich noch nichts. Ich bin auch noch nicht mitgenommen worden vorher. Ich bin also Schweizer Wettkampf gefahren und dann hat einfach aber die Weltmeisterschaft mitgenommen und dann ist es halt wirklich gerade ins Nationalteam gegangen also ich schon recht viel Team übersprungen <lacht> also <ich> habe... <lacht> Und er hat so er das Auto halt bekommen für ein Jahr so äh, Swisscom Abo <lacht> so richtig <lacht> so und er hat auch noch, neue Coaches also halt dann... ich habe schon Coaches abhalten aber dann schon auch die nationalen ähm, Coaches dann bekommen also mit dem Neue Team, eigentlich, dann mit Nationalteam. Ja, so ist es echt gegangen. Und eben, weil ich eigentlich so risikoreich war, haben sie mein Talent auch entdeckt. Weil sie dann so ah, oh, eine Frau, die sich schmeißt, dem einfach so ein riskiert. Ja, das kann man brauchen, es gibt nicht so viel. Und dann, <lacht> <lacht> dann ist es immer so weitergegangen. Und dann in der Sportschule auch, oh, sie kann eigentlich nicht so viel, <lacht> aber sie hat oh, einen Mut, da kann ich und eben, weil es halt auch wenig Frauen gehabt hat, zu dieser Zeit. Also jetzt wird es besser langsam, wenn ich so danach Nachwuchs beobachte, an den Sportschulen und so, dass es immer ein bisschen hat, aber die ist es das Zweite
1: Woher kommt das bei dir, dass du den Mut hast oder die Risikobereitschaft? Ich meine, das ist ja nicht etwas, wo man irgendwie antrainieren kann. Oder so, habe ich jetzt mindestens das Gefühl. Woher kommt das bei dir?
2: Mm, also vielleicht ist es genetische Verhalten. Also ich, ähm, also ich bin die zweite von einer Grossfamilie. Ich weiß nicht, ob das ähm, Einfluss hat. Auf, äh, also nicht alle von meinen Geschwisterten sind so risikobereit, sondern da haben wir eine rechte Streuung. Ähm, also von dem her, ich habe es wahrscheinlich schon im Blut, aber nicht alle bekommen <lacht> <lacht> Oder vielleicht habe ich auch in der Rolle der zwei Älteste das wieder dann übernommen, also die Mutig zu ziehen, so ein ist Schwierig zu sagen, ich habe einfach nie Mühe mit dem gehabt. Ich habe schlussendlich dann, ich muss eher lernen, vorsichtiger zu sein. Oder ich habe dann mit den Verletzungen dann auch müssen, das, das hinterlässt ja schon Spuren. Und habe dann müssen anpassen müssen und bin jetzt inzwischen viel ein vorsichtiger vorsichtigerer Fahrer eigentlich wurde durch die Verletzungen. Aber ich habe von der ganz anderen Seite angefangen. Also kein Respekt, keine Angst. Und wenn ich, ich habe im Training so eine kleine Anekdote an der Sportschule. Im Training habe ich bei einem Kondi-Training so mir eine Fersenprelle geholt. Weil ich einfach von einer Weiten, wo man hat so weit wie möglich springen musste, bin ich mit dem Fersen voraus auf einem härten Hallenboden. Und nicht so gut die Turnschuhe. <lacht> ähm, bin ich aufgesetzt und dann habe ich mir wirklich eine Fersenprelle geholt. Es hat wirklich weh da. Mein Coach ist ähm, der einzige Coach von der Sportschule ist dabei, gewesen, hat das gesehen. Und dann ähm, hatte ich aber wirklich so noch den Eindruck, gehabt, ganz früher so, ja, im Snowboard ist man einfach cool, man ist hart, man zeigt nicht Schmerzen. Und wenn man etwas hätte, man das einfach abschlucken. Ich wirklich so mega, so die völlig falsche Einstellung gehabt. Aber es war alles so cool gewesen in der Szene, dass ich wieder den Eindruck hatte und das Gefühl hatte, ich kann das, einfach den Schmerz abschlucken. Und... Nachher war dann das Wochenende drauf, dann so Schneetraining. Gewesen. Ich in so bin ich dort immer noch mit der Fersenbrellung. Und habe einfach, einfach trainiert. trainiert, Aber ich konnte einfach nicht so natürlich auch mein Limit können. Es hat so weht, da, wenn ich einfach abgesetzt bin. Und bin dann so langsam zum Coach. Also gesagt, er hat so gesagt, ja, du fahrst ja gar nicht so gut. Ich so, ja. «Ich habe eben eigentlich ein Fersenprelle, tut recht weh, aber ich gebe mir das Beste.» Und nachher hat er wie einen Hammer zugeschlagen. Also, «Was fällt dir eigentlich ein, mit einer Fersenprelle ins Training zu kommen? Das, was wir ausheilen lassen, wenn du jetzt einfach weiter trainierst, du musst es einfach langziehen, dann gibt es irgendetwas Chronisches draus.» «Einfach so viel auf den Deckel bekommen, ich bin so aus der Wolke gekommen.» «Ich habe das Glück, ich weiß wie der Laden läuft, ich bin jetzt einfach...» äh. <lacht> aber, Effektiv nicht so gewesen. Ja, und dann ist es dann auch relativ lang gegangen, bis die Fersenbrille gehalten ist. Aber ähm, ja, meine erste Lektion im sich selber und seinen Schmerz und Verletzungen respektieren. Ja, was ich jetzt gerade sehr gut wieder am Üben bin. Jetzt gerade in meiner Situation.
1: <lacht> Wie gut bist du mittlerweile schon in dem Im Geduld haben? <lacht> du hast ja gleich das ist eine rechte Liste. Du hast es ja selber gesagt, oder Verletzungen, die was ich bei dir mittlerweile angesammelt haben, wie, wie gut bist du in dem und wie äh, was ich mir immer noch schwierig vorstellen ist so etwas zurückkommen, also weil es hängt ja schon relativ viel damit zusammen, dass du Selbstvertrauen hast und, und die Sprünge dann auch kannst machen und gleich keine Angst hast, aber wenn du von Verletzung zurückkommst, stelle ich mir das noch schwierig vor, dann gerade sofort wieder Vollgas zu mit der mit der Überzeugung, die es auch braucht. Also, wie, wie machst du das? Also, wie, wie gehst du an so Sachen hin?
2: das ist ein tiefes Thema wo ich natürlich sehr beschäftigt im letzte Jahr <lacht> jedes Jahr ein ist für ein paar Monate eigentlich <lacht> ja, habe ähm, inzwischen also am Anfang bin ich sehr schlecht in dem gsi im verletzt sein weil ich mir sehr viel selber Vorwurf gemacht habe und habe immer das Gefühl gehabt, es muss doch irgendwie möglich sein weil ich das Gefühl hatte, mit Willen kann man alles erreichen aber wenn man sich verletzt hat so Entfernt man sich von seinem Ziel, nämlich besser zu werden im Snowboarden, wie es jetzt bei mir das Ziel war. Und du kannst effektiv nichts dagegen machen. Oder wenn du etwas dagegen machst, verschlimmerst ist die Situation nur. Also musst du es einfach aushalten. Ähm, egal wie gross dein Wille ist. Und mein Wille ist recht gross. Und da hat mir eigentlich fast ein bisschen Weg gemacht, so in der Seele. Vor allem mit den ersten Verletzungen. Das ist dann, ich war extrem unglücklich gewesen zu dieser Zeit. Ah, weil das ist, ich habe einfach mega viel Brühe. ich habe so das Gefühl hatte, Ich möchte das so fest. Es ist so, das ist mein, mein Sinn vom Leben. Aber dann bist du an der Krücke oder Skiernschütterung oder etwas und niemand oder irgendein Überlastung oder entzündigen du kannst einfach nicht. und musst einfach warten und weiß nicht mal, wenn das es wird wieder gut wird. Ja, ich habe mega gelitten bei <lacht> den ersten Verletzungen. Aber wo sich dann das Spiel jedes Jahr so angefangen hat wiederholen, habe ich mich natürlich auch in dem verbessert. Schlussendlich ist es ja, wie kann man in dem auch gut sein, <lacht> im Verletzten so wie man in der Sportart kann gut sein kann. Man muss dann halt einfach sich langsam kennenlernen in dieser Situation. Und mit der Erfahrung weiss man dann auch, welche Gedanken das etwas bringen und was nicht. Und auch jetzt, mit so einem solchen Armbruch, also wenn man sich von einem Schlag auf den anderen plötzlich muss verabschieden muss von all diesen Vorstellungen. Sagen wir mal, bei diesem Armbruch, ich bin so gut unterwegs, ich habe die neuen Tricks gelernt, ähm, super sicher unterwegs gsi, einfach mich extrem gut vorbereitet. Also Und dann hast du halt Vorstellungen von der Saison, wie sie laufen wird. Und dann auf, auf einen Schlag machst du die Augen auf, bist im Skigebiet, leist irgendwo rum, von Leuten umringt. Deine Arme machen weh und du kannst dich an nichts erinnern <lacht> Helikopter kommt und so wow, was läuft du bist so <lacht> wirklich ein bisschen so äh, der erste Moment ist halt so ja in dem Fall ist jetzt alles all deine Pläne sind jetzt gestorben <lacht> jetzt wird ein ganz anderer Plan und das macht im ersten Moment so weh <lacht> ich bin auch vergessen also ich bin dann dort auf dem Berg gewesen, wo ich irgendwann wieder zu Bewusstsein komme bin so ich bin so enttäuscht von also, also Meine Teamkollegen haben mir erklärt, ja du hast einen Backdouble-Ten aufgemacht, also abgebrochen. Und ich so fast nicht, ich habe fast nicht geglaubt dass sie gesagt also ich bin so enttäuscht von mir, meine Teamkollegen, meine lieben Teamkollegen, ich bin so enttäuscht von mir, ich habe mich so gut auf den Moment vorbereitet. Ja, und dann, ja, dass sich halt sich all deine Pläne dass sich in Luft auflösen und deine Vorstellungen von der Saison und auch, dieses, auch wenn man sich verletzt wenn man wieder einsteigt hat man nicht das gleiche man kann nicht einfach weiterfahren als wäre nichts gewesen sondern man macht einen Rückschritt all die Monate wo man nicht snowboarden kann Snowboarden und das ist auch das Gefährliche bei Verletzungen dass man nicht nur eine große Verletzung hat sondern gerade in eine Verletzungsspirale äh, so ein geratet dass man sich gerade wieder verletzt und wieder verletzt dass man es fast nicht zurück schafft das habe ich auch mal gehabt ist dann, ich nehme an, das hat zu tun mit viel Druck und grossem Willen und eine grö gröbere Verletzung und dass man dann wie die falsche Vorstellung hat. So, jetzt bin ich wieder gesund. Jetzt muss ich schnell ran und dann kann ich es noch schaffen und schlussendlich tut man dann wie nicht einkalkulieren, dass man ja, extrem viel Feingefühl verloren hat so für Kanten vom Brett und akrobatische Sachen. Ja, das ist eigentlich so es ist Schwieriger daran, dass man denn extrem vorsichtig. obwohl man sich gut fühlt, muss man am Anfang richtig vorsichtig und sich Zeit lassen. Viel gibt man sich halt nicht so die Zeit. Aber inzwischen bin ich ein ziemlich geduldige Verletzte, Wurde, habe ich jetzt das Gefühl, es gibt schon ab und zu, wenn ich wieder traurig bin, so wie so tief an einzelnen Tagen. Aber es sind nicht mehr so viele. Jetzt für die drei Monate kann ich vielleicht so drei so tief Phasen, wo man sich dann aber wieder erholt sind, so wie. Wenn man sich verschnupft. Oder so ein bisschen es ist einfach mental, wenn man kurz krank wird, sozusagen. <lacht> man hat kurz drei Tage ein nichts Herz und dann geht es wieder. <lacht> also, ja, ja. Und schlussendlich ist es dann so, dass so außerordentliche Situationen werden dann irgendwann einfach wieder normal Also man gewöhnt sich dann einfach an das, was so außergewöhnlich ist, dass man nicht mehr am Snowboard ist und nur Gym-Sachen machen kann, also ins Fitness geht das wird dann plötzlich irgendwann Alltag und irgendwie normal. Und schlussendlich ist man dann gleich happy, wie wenn man noch am Snowboarden wäre. Weil, ja, wenn man es so drei Monate, also der erste Monat ist schon Ausnahmezustand und man ist außerordentlich traurig. Aber schlussendlich pendelt man sich auch wieder dem natürlichen Happy-Sein ein. Und das, was abnormal war, ist, wird normal. Weil schlussendlich hat man sich auch damit abgefunden, dass, was die neue Situation ist mit der Zeit.
0: Was spielt, was spielt Familie für eine Rolle in so einem Moment oder, oder generell generelles Umfeld? Oder? Ich muss vielleicht mal eben noch sagen, du bist aus einer Großfamilie, also du hast fünf Geschwister. Die mhm. ähm, sind auf einem Hof aufgewachsen ähm, in, einem, in einem kleinen Dörfli im, im Freiland mit Hufe Tieren. und inzwischen hat's glaube noch sieben ähm, ähm, Begriff sagen es hat noch sieben andere Kinder glaube auf dem Hof oh, oder die ja genau Fleckkind ja nach dem Begriff habe ich gesucht also es ist eine extremes, ähm, extreme grosse Familie, ein extrem grosses Umfeld. Wie, wie wichtig ist das eben in so einem Moment? Und wie hat dich das auch geprägt, jetzt mal ausgenommen von der Risikobereitschaft? Sondern wie, wie hat dich das geprägt für dein Leben?
2: Wir entwickeln mit so vielen Geschwisterten und auch eben meine Eltern sind ja ähm, Leiter von einer sozialpädagogischen Großfamilie. Das bedeutet, dass sie Kinder, aber auch Erwachsene mit ein Problem, ähm, wie ihr in die Familie aufnehmt und dann die über eine gewisse Zeit lang begleitet. Da gibt es Leute, die weniger lang bei uns sind, aber auch Kinder, die seit wenigen Monaten bis Erwachsenenalter bei uns sind. Da gibt eigentlich alles, ganz ganze Bandbreite. Und eben meine fünf Geschwister daneben, dran, die einfach, also nicht sind, sondern <lacht> einfach ähm, ja, einfach von der Family her äh, bei meiner Reise dabei sind und ja, prägt also es ist mega, also ich glaube schon, dass ich Sozialkompetenzen entwickelt habe und es ist ein, ein bisschen ein Gespür für Menschen, aber auch für Menschen, die Probleme haben, wo so ein bisschen viel, zum Beispiel sehr Aufmerksamkeitsbedürftig sind und ähm, und wie ich das dann handle, Also, ja, das ist wirklich, ähm, ja, ich denke, wirklich, Sozialkompetenz. Aber auch, es war ein grosser Hof. Gewesen. Ich habe relativ früh viel ähm, Tier bekommen, um darauf zu schauen. Also, einen Tubenschlag. ich hatte eine Hundezucht, ähm, ich habe ein Pferd, also ein Fohlen, das ich dann zu ausgebildet habe und zu habe. Also, ich habe einfach recht viel. Ähm, Verantwortung schon früh. Hatte. Und Snowboarden war dann wie für mich selber so Und ich habe auch meine Geschwister, am Anfang haben meine Eltern so meine Geschwister damit geschickt und ja, die schon sicher auch snowboarden, meine kleinen Schwestern. Und ich habe mich dann schlussendlich recht fest gewehrt oder sie wie von mir weggestoßen, weil ich das für mich allein haben wollte ha, also ich bin so ein bissig wurde gegen meine Schwester so nein nein so ah, du kannst ja nichts, ich muss du musst es ist halt wie so ein kleiner Schatten wenn du auf den Zug gehst all die Snowboard Camps da ist immer so ein kleiner Schatten dabei wo wo sie Snowboard verhängt wo seine Goggle verliert und du musst immer darauf schauen und ich kann einfach auf das keine Lust mehr und dann habe ich immer so <lacht> ich habe mit denen nichts geredet und bin eine richtig böse grosse Schwester gewesen bis ich aufgehört hat. <lacht> Aber es ist ihnen eh nicht gleich. Also, schlussendlich sind sie alle so, ah ja, es ist eigentlich eh nicht so mega ihres Ding. Es ist halt schon recht leistungsorientiert, äh, ein Leistungssport natürlich. <lacht> ich
1: habe jetzt gleich ein, ein, ein Video gesehen auf Instagram, wo du, glaub, ähm, und, ich weiß nicht, ob es eine Schwester gab, es war eine Schwester, die bei ihr zu ein bisschen Schnee hat, wo sie auf dem, auf dem Berg war, wo du nicht dabei warst. Das heißt, du bist mittlerweile. Nicht ganz so fies, wenn sie auch noch auf das Brett
2: stellen. <lacht> <lacht> nein. ich tun jetzt auch fast alle, also Snowboarden tun fast alle von meinen Geschwistern. Eigentlich alle, ja. <lacht> und, ähm, nein, und ich habe auch mega Freude, ihnen jetzt Sachen beizubringen und äh, Sachen zu zeigen. Also wirklich, das ist jetzt für mich mega erfüllend. Es ist einfach zu dieser Zeit, wo ich eben noch so also jung war und die einige einmalige Gelegenheit bekommen haben und dann habe ich es einfach gar nicht versauen und ich einfach so gut in diesem Sport sein Ja, das war wie noch etwas anderes. Gewesen. Dort ist es auch darum, gegangen, dass ich irgendwie eben in dieser Szene überleben und mir selber einen Namen machen kann und eben an die Sportschule kommen. Und das ist alles immer so auf der letzten Zacken gewesen, weil ich eben schon so alt gewesen bin und das im letzten Moment, eigentlich im letzten Jahr, wo man noch könnte, habe ich dann gerade noch bin ich gerade noch ins Kader. Und dann gerade im letzten Moment habe ich noch die Sportschule geschafft und dann gerade noch ins Team. Also immer so auf der allerletzten Zack. Und dorthin bin ich wie so ein bisschen auch unter Stress gewesen. Und, war. und inzwischen, inzwischen bin ich schon seit ein paar Jahren Profisnowboarderin. Ich komme im Leben durch. Ich, also ich fühle mich selbstbewusst in meiner Identität inzwischen als Athletin und Snowboarderin. Und kenne die Leute aus der Szene. Also inzwischen bin ich viel... Relaxter. Also ich würde mich auch freuen, eigentlich, wenn jetzt der eine von meinen Geschwistern den, den Weg würde gehen würde. Aber ich sehe halt auch, wie hart <lacht> dass der Weg ist. Und äh, sehe, was wir müssen erreichen müssen. Und von dem her bin ich so, also, ah, ja, sie können auch, sie dürfen auch Biologen oder irgendetwas werden, dass sie mir nicht nachfalls Profi werden, Es ist halt schon recht, ja, wenn man so denkt, was sie müssen schaffen müssen, damit das funktioniert. Aber ähm, ja. Habe ich die Frage beantwortet? <lacht> das ich habe etwas anderes erzählt.
0: <lacht> Aber du hast. Du sagst, ja, können gut etwas anderes machen. Dies Leben, du hast das schon ziemlich stark inzwischen auf, auf ich sage jetzt mal die ganze Szene, die freestyle szene Also man sieht sehr viel Surfbilder auch von dir. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber du bist sicher mal Präsidentin gsi oder eben immer noch vom Skateverein Seis, wenn ich das da habe ich irgendwo aufgeschnappt Also du hast schon das, das Skate, Surfen, Snowboarden natürlich ist irgendwo sehr zentral oder eigentlich so dein, dein ganz zentraler Lebensinhalt wurde kann man, das, kann man das schon so sagen, oder also die ganze Szene eben.
2: Ja, also ja, inzwischen ist meine Identität sicher zu 70% Snowboarderinnen so, <lacht> wenn es fehlt, ist dann zu so 70% von mir ist nicht <lacht> ist gestorben, nein, es kommt ja wieder, aber muss man halt lahmlegen und dann ist man halt ein bisschen mehr der Familienmensch oder die Grossschwester und so. Aber eben, das ist ja, es ist wahrscheinlich auch so wichtig für mich gewesen, eben, weil ich aus einer grossen Familie komme und dort ist mir wie so ein, ein kleines Teil von einer grossen Maschinerie, von einer Uhr, die läuft. Und jeder hat seinen Platz und seine Rolle und seine Kompetenzen und Verantwortungen. Und dann habe ich wie durch das Snowboard halt können ausbrechen und habe mein ganz eigenes Dinge als Individuum können durchziehen von der eben, von, von aufwachsen in der Gemeinschaft zu, zu einem absoluten Individualist ja, Einzelsportler also ja, das ist, und das hat mir ich glaube, wahrscheinlich habe ich wegen dem auch so zugepackt, mit mir also hat mein Ehrgeiz so aufgefahren eben, weil es einfach genau das Gegenteil von, von dem war was ich immer gehabt Was auch wunderschön ist. Viele Leute würden sich wahrscheinlich wünschen, auf einem Bauernhof mit ganz vielen Tieren, wo man jeden Tag <lacht> kann machen was man will. Die Wälder. Ähm, hat eben mega viele eigene Kompetenzen. Kann, wenn ich hätte können sagen können, ah, ich will ein zweites Fohlen, dann hat meine Mam gesagt, okay, fand. <lacht> also Ich möchte gerne die Hunderasse, hätte ich wahrscheinlich auch bekommen. Also, ich hätte alle Tiere können haben, vor allem das Tierleben. Gehabt. Und mein Mann hätte es geliebt, wenn ich so eine Reiterin geworden wäre. Aber ja, <lacht> <lacht> das ist nicht so fies. So, ich bin auch nicht so der geduldige Typ. Und mit Ross muss ich schon sehr geduldig sein.
0: <lacht> ja, also, das es sind eigentlich zwei Welten, wo du da ähm, drauf schon äh, Wie wie geht's wie geht's weiter? Also du hättest du hast ja den Europa Cup gewonnen in der letzten Saison. Hast du hast Wildcard Welt Weltcard jetzt eigentlich für den Weltcup die Saison? Ähm, Jetzt gibt es natürlich verschiedene Aspekte, zum einen, du bist verletzt, zum anderen, ähm, ich weiss nicht genau, Corona, wie fest das, das natürlich dann noch drin spielt, dass alle als Wettkämpfe als nicht stattfinden oder so. Mhm. Wie, wie sehen deine nächsten Wochen und Monate aus? Hast, hast du eine Idee oder schau einfach, wie es kommt?
2: Also heute habe ich ein Röntgen in Zürich. <lacht> das bedeutet, dass ich wieder einen Spezialist treffe, der meine Hand wieder gemacht hat. Und dann bekomme ich mehr Infos, wie, wie ich mein Comeback kann gestalten kann. Dort werde ich Sachen herausfinden, wie, wie stabil wäre mein Handgelenk wenn ich mit meinem Gewicht draufkehren würde. Drauf Inzwischen, so medizinisch betrachtet, wie weit das Ganze sieht Und wenn ich das weiß kann ich dann natürlich ein bisschen genauer planen. Darum plane ich so auf den, <lacht> auf den Termin ähm, Ja, der, bisher ist durch Corona sind schon viele Wettkämpfe abgesagt worden, eigentlich drei Big Air-Wettkämpfe. Und das wäre eigentlich meine Spezialität. Big Air, in dem habe ich immer die stärkste Ergebnisse. Aber durch das, dass das Zeug nicht stattfindet als die Wettkämpfe, das tut mir momentan ein bisschen mehr in die Karte spielen, fast, weil ich auch eh verletzt bin. so dass einfach alle nicht starten können, sonst wäre ich einfach die Einzige, die ausfallen wegen meinem Handgelenk. Und das würde mir einen Nachteil geben, weil es ist ja es ist das Jahr äh, Olympia Qualifikationsjahr, weil zwei, also 2022 also wird dann die Olympiade vielleicht hoffentlich <lacht> sein, wenn es nach Plan wird laufen. Und ähm, jetzt müsste man sich eigentlich qualifizieren und wenn natürlich ganz viel Wettkampf stattfindet und ich kann nicht teilnehmen, dann ich, ja, falle ich einfach auf der Weltrangliste nicht zurück und könnte dann höchstwahrscheinlich nicht gehen. Und von dem her bin ich jetzt persönlich ja spielt es mir fast ein bisschen taktisch jetzt in die Karte, dass viele Weltgabes schon abgesagt wurden. Äh, der nächste, der kommt, ist am ähm, 6. 7. Januar in Kreisbergen-Biger. Und das ist relativ tight bemessen, also kurz, äh, ich habe einfach nicht viel Zeit. Und eben, ich bin jetzt drei Monate Vollgas ausgefallen im Snowboarden und ich weiß nicht, ich in so kurzer Zeit, in so kurzen Zeitfenster von heute, wenn ich damit mit dem Arzt geredet habe. Und ich weiß nicht, was rauskommt. Vielleicht kann ich schon trainieren. Vielleicht muss ich auch damit rechnen, dass mein Handgelenk nur 70% stabil ist. Also, dass es sehr viel schneller brechen würde als andere Stellen im Körper. Und dann muss man überlegen, ja, wie, wie viel Risiko kann ich eingehen? Was ist es wert? Und, und ja, ob ich, ob ich es schaffe. In einem Moment, wo man umgeht, die Hand zu schützen, also nicht voll auf die Hand gehen, wenn es wirklich nur um Reaktion geht, keine Zeit für den Gedanken. Wird mein Körper, mein Arm schützen oder würde ich auf meine Hand ausstrecken und alles, was, was ich jetzt durch ja, vieles warten, durch Geduldigsein, mir erarbeitet haben, ja wieder zunichte machen. Darum würde ich das mit um. Es ist schwierig, muss ich dann unbedingt abschätzen, wenn ich mehr Informationen habe. Darum ja schlussendlich. Wäre es eben wichtig, dass ich viel Wettkämpfe mitfahren würde, damit ich mich für die Olympiade qualifizieren könnte. Und also die Weltmeisterschaft wäre eigentlich das Jahr auch in China, ist aber schon abgesagt worden. Es sind, eigentlich, ja, es sind schon drei, oh, drei Weltcup, die jetzt sie wären, über den Dezember, November hinweg, sind abgesagt worden, die Weltmeisterschaft auch schon. Im Sommer wäre auch ein Weltcup in Australien, also in Neuseeland gsi, aber das haben wir gar nicht hin können. Von dem her ist es auch abgesagt worden. Also <lacht> Bei uns hat eigentlich noch, noch nichts wirklich stattgefunden seit Corona. Also wirklich kein großer Wettkampf. Im ski findet ja Sachen statt. Also möglich wäre es ja dann eigentlich schon. Und vielleicht wird Kreisberg dann der erste Event, wo dann effektiv stattfindet. Ich bin gespannt. Ich weiß es auch noch nicht. Aber es ist ja eben 17 am 6. und 7. Januar, das ist schon sehr bald. <lacht> Von dem her, wenn bis jetzt noch keine Absage kam, ist, ist jetzt eigentlich schon, könnte es gut sein, dass es stattfindet. Und, äh, stattdessen haben sie jetzt in der Schweiz einfach die Schweizer Meisterschaften nachgeholt. Jetzt, jetzt wäre eigentlich so ein bisschen Welt, Weltcup gewesen. jetzt ist alles abgesagt. Dann haben die Schweizer einfach gesagt, so, okay, dann machen wir einfach die Schweizer Meisterschaften, die im April gewesen wären also im Frühling schon abgesagt worden sind wegen Corona, die holen wir euch jetzt einfach jetzt noch. und jetzt haben es die Schweizer Meisterschaften gemacht, genau. Heute sind sie dran, gestern auch schon, vorgestern, ja und jetzt sind es jetzt ein bisschen. Also es ist, es ist nicht nur die Schweizer Meisterschaft, sondern auch gerade Europa Europacup. Da können wir alle mitfahren. Und dann werden einfach die Schweizer Fahrer schlussendlich rausgenommen und dann äh, sieht man einfach, also wenn nur die Schweizer würden gewertet werden würden, das ist dann auch die Schweizermeisterschaft, obwohl auch gerade Neuseeländerin oder oder eine Australierin oder eine Belgierin oder so mitfährt, ja, das können alle mitmachen.
0: Okay. Ja, Haufen Fragezeichen in den nächsten paar Stunden sogar, Stunden, Tage, Wochen. Ja. Ähm, <lacht> äh, wir wünschen dir einfach einfach das Beste. Also dass zum sicher mal das jetzt, das ist sicher mal das Wichtigste, so schnell wie möglich gut verheilt. Äh, viel Erfolg für die äh, kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Wäre cool. Ähm, ja, Peking ist noch ein bisschen mehr als ein Jahr weg. So viel ist es eigentlich nicht mehr. Es klingt, 22 klingt immer so weit weg, aber es ist es eben eigentlich gar nicht mehr. Äh, viel Erfolg. Wäre wär cool, wenn man dich dort sehen würde, wenn das alles klappt. Und ähm, ja, natürlich bleib gesund. Oder wirb gesund und bleib dann gesund. Und, und danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch.
2: Danke, dass du mich angefragt hast. Äh, war mir eine Ehre.
0: Uns auch. Uns ist es auch in ihr Es ist immer spannend, so Persönlichkeiten aus dem Aargauer Sport kennenzulernen und ihre viele spannende Geschichten mit auf den Weg zu bekommen. Wirklich interessant, was sie in ihrem jungen Leben schon alles erlebt hat. Und ähm, auch, wie sie reflektiert daherkommt,
1: wirklich sehr, sehr sehr spannend. Genau. Und wir haben endlich jemanden gefunden, wo nur mehr etwas als mehr. <lacht> Und das finde ich äh, hervorragend, vor allem, wenn denn, in einem Podcast. Von daher super gewesen. Und ich habe mit ihr nochmal Kontakt gehabt. Wir haben das Gespräch mit ihr am 23. Dezember aufgezeichnet, gehabt, also kurz vor Weihnachten. Und sie hat an dem Tag, genau wie sie es im Gespräch Arzttermin gehabt. Und ich habe ihr schnell nachgefragt, wie es rausgekommen ist. Und das werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, vor allem darum nicht, weil es gibt positive News. Sie hat Licht bekommen vom Arzt, ihr das Handeln wieder. Sie dürfen wieder aufs Brett und sie hat angekündigt, dass sie bereits Mitte Januar die ersten Wettkämpfe bestreiten Aber sie hat angemerkt, sie werde das in den nächsten Monaten sehr, sehr vorsichtig angehen. Sie hat also, wie sie es gesagt hat, ihre Erfahrungen und ihre Lehren gezogen aus der Vergangenheit. Und wir wünschen dir alles Gute für ihr Comeback.
0: Absolut. Und wir hoffen, sie halten sich daran, dass sie ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist. Ja, wunderbar. Wir danken euch vielmal für eure Treue im Jahr 2020. Wir freuen uns auf viele coole, spannende Geschichten aus dem Aargauer Sport im 2021. Wir bleiben dran und freuen uns sehr darauf. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Eine gute Zeit, ein guten Rutsch. Danke vielmals.
1: Bis nächstes Jahr. Aargausport.ch. dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.